0: Imorgon är det ju tretton dag. Den dagen vi minns och firar de här tre vismännen som besökte Jesus. Finns det finns ju ingenting i Bibeln som säger att det var just tre vismän. Eller just tre. Det kan vara två, det kan vara 58, Men vi har antagit att de är tre bara för att de kommer med tre gåvor. Men det är ju ingenting som talar för att det måste vara så. Och i den nya översättningen så står det ju inte att den var visemän utan stjärntydare. Sen är det ju inte en ny översättning längre. Den är ju 30 år gammal här nu. Så vi kanske ska börja få in det ordet nu. Stjärntydare. Julevangeliet blir ju väldigt lätt puttinuttigt i våra ögon och i våra berättelser. Men, men det här julevangeliet presenterar ju Ingen familjeidyll direkt, långt ifrån. Maria blir gravid utanför äktenskapet i en hederskultur. Josef vill skilja sig från henne när han upptäcker detta. Men Gud ger honom en dröm som säger att ta Maria till hustru nu. Och så reser de ner till Betlehem, dels från här skattskrivningen, men det kan också vara så att han faktiskt tar med sig Maria till sin hemstad för att liksom komma undan rykterna. Det är ingen familjeidyll det här. Och när de är i Betlehem så får Josef återigen en dröm från Gud som säger att han, han måste ta sin Maria och Jesus barnet till Egypten för att fly undan Herodes vrede eh. och det är ju för att Herodes nu genom de här stjärntyden eller de här vise har blivit vis om att det nu föds en ny kung i Israel en rival eh. och för att kunna komma undan Herodes vrede så säger Gud att de ska fly till Egypten eh. Och Herodes han låter ju faktiskt döda alla gossebarn under två år i Betlehem. Eftersom stjärntydarna inte berättar för honom exakt vilket, barn, vilket barnet är. utan Han dödar alla barn i Betlehem, alla pojkar, under två år. Och när evangelisten Matteus liksom ska fånga den sorg och den tragik som detta är så använder han sig av en vers i Jeremia. Han citerar från Jeremia. Det står så här i Matteus evangeliet. Rop hörs i Rama. Gråt och klagan. Rakel begråter sina barn. Men de låter inte trösta sig till de finns inte mera. Rakel var ju en av Israels stammödrar, och man tror att hon blev begravd i Ramanort, ort eh, norr om Jerusalem. Eh, och det är från den här versen vi har det här begreppet ramaskri, alltså ett uttryck för sorg. Och när Jeremia skriver det här, så menar han att det att det finns en sorg över de tio av Israels stammar som som försvann under det att Assyrien ockuperade Israel på 700-talet före Kristus och deporterade många från Israel. Rakel begråter sina barn för de finns inte mer. Och nu nu citerar Matteus Jeremia här för att uttrycka den sorg som är bättre med alla dessa barn som har mördats. Och det är ju Också en sida av julevangeliet som vi behöver minnas och reflektera över under julen. Vi har ju inte någon gudstjänst här på annandag. Jag är missionsförbundare från början och där hade vi alltid missionsgudstjänst på annandag. Men i många andra kyrkor så har man valt att på annandag fira den första kristna Martyren. Vem var det? Jo, det var ju Stefanos. Han som hade ansvar för det sociala arbetet i den första församlingen. Han blev stenad till döds under Paulus överseende. Han som sedan blev omvänd och missionär. Han minns man på annan dag För att minnas detta, att det här barnet. Det här barnet har... har Kallas ju också för fridsförsten, men har också provocerat ondskan under alla dessa århundrarna. Så många har fått sätta livet till på grund av Jesus. Vi har det här i Betlehem med det här barnamordet. Men vi har också alla dessa martyrer under århundraden som på grund av sin tro på Jesus har dödats och avrättats. Och i dagarna så kom det ut en artikel i kristenpress som, som handlar om att man tror att man uppskattar att minst 70 000 människor under 2013 har avrättats på grund av sin troskull. Och man tror att siffran är, egentligen är mycket högre men det, det skulle kunna ligga där. Vi lever i en martyrtid. Vi lever i en martyrtid. Vi i första Johannesbrevet så, så säger evangelisten så här. Bli inte förvånade när världen hatar er. Alltså det här ska vi inte bli förvånade över. Det här är någonting normalt. Jesus är tydlig med det. Han säger att när de har dödat mig, vad ska de inte göra med er som tror på mig? Uh. Vad ska vi då göra när världen förföljer oss? Och Jesus är tydlig på den punkten också. Han säger att ta på er ert kors och följ efter mig. Vänd andra kinden till och lev i detta. Kyrkan kommer alltid att vara förföljd fram till Jesu återkomst. Men på olika platser i olika tider. För, för tusen år sedan då var Norden den plats där människor avrättades för, att, avrättades för att man trodde på Jesus. Och Turkiet den plats där kyrkan levde i fred- och idag är det tvärtom. Eh, evangeliet segrar alltid samtidigt som kyrkan i fredstid alltid riskerar att tappa bort sin identitet och sitt uppdrag. Det finns en fara i att det är som vi gör i Sverige också. Vi tappar lätt bort vår identitet och vårt uppdrag. Faran är inte motståndet utan kanske snarare bristen på motstånd här i Sverige. Och nu är frågan, den här predikan, vad, vad finns vi i allt detta? Vad finns du? Vad finns vi? Och vi ska spegla våra liv nu i den här berättelsen om stjärntydarna och om Herodes. De här är ju lite varandras motpoler, Herodes och stjärntydarna. Herodes- var ju judarnas kung på den här tiden Men han var ingen fromis Han var grym Han var grym mot sina rivaler Någon har sagt att det var bättre att vara Herodes gris Än hans son Han, han, han såg sina barn som sina egna rivaler och, 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 och eh, Jag tror att han dödade några av sina barn Nu minns jag inte riktigt Men han, han var grym mot sina rivaler och när de här visemännen dyker upp i Jerusalem och, och, och säger att de har sett, en, sett i stjärnorna att en ny kung har fötts i Israel så blir Herodes rädd. Han tänker direkt, det här är en rival, nu kommer jag att förlora makten. Och då kan man fråga sig, vad, vad var det för stjärna de här stjärntiden hade sett? antagligen var det inget märkvärdigt vi vet att vid tiden för Jesu födelse så fanns det många såna här vanliga stjärnfenomen det vill säga att två planeter ställs i samma linje och så blir det en stor stjärna på himlen det kan ha varit någonting sånt där Och enligt deras beräkningar så menar de att det här måste betyda att en, att en ny kung har fötts i Israel de här människorna var alltså astrologer. Det är ju vad stjärntydare betyder. Astrologer. Sådana som håller på med horoskop och sånt. Och i Israel så förhöll man sig väldigt skeptisk till astrologi. Det finns inga uttryckliga förbud i Bibeln just mot detta. Det finns förbud som handlar om att man inte får tillby stjärnorna. Till exempel, och, och Bibeln är tydlig med att det är Gud som styr över ödet. Det är inte stjärnorna som styr över ödet. Eh, så där kan ju finnas en förklaring varför man är skeptisk mot astrologi. För man menar att det finns ingen koppling mellan verkligheten och himlen. Eh, men nu har alltså Jerusalem fått besök av några astrologer som menar att det har fötts en ny kung i Israel. Eh, och då står det så här... Vi läser, när kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets översta präster och skriftlärda och frågade dem vad Messias skulle födas. Det är alltså inte bara Herodes som blir oroad utan hela Jerusalem blir oroad av det här besöket. Eh, om att en ny kung har fötts och vi fortsätter att läsa. De skriftlärda då svarade I Betlehem i Judén till det står skrivet hos profeten Du Betlehem i judaland där inga lunda ringas bland hövdingar i juda Ty från dig ska det komma en hövding, en hede för mitt folk Israel Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna Och förhörde sig nog om hur länge stjärnan hade varit synlig Sedan skickade han dem till Betlehem Bege dit och tag noga reda på allt om barnet, sa han. Underrätta mig när jag har hittat honom så att jag också kan komma dit och hylla honom. Och Här ljuger Herodes för han vill bara veta var den här kungen är så att han kan döda honom. Men stjärntyderna blir då varser genom att en dröm från Gud att de inte ska vända tillbaka och berätta det här för Herodes. Man kan ju undra när man läser så här, var, varför är det ingen som följer med de här stjärntiderna? Hade jag varit skriftlärd i Jerusalem så hade jag varit nyfiken och liksom velat hänga med och kolla. Ah, kan det vara Messias? Men det är ingen som följer med. Och det är ju väldigt konstigt. De som är förankrade i skriften ignorerar messias födelse medan de som ägnar sig åt den här tvivelaktiga uppgiften eller sysselsättningen astrologi, de går dit och hyllar honom det är ju så bakvänt och så konstigt och man kan undra sig vad vad beror detta på vi finner några letrådar 30 år senare när Jesus är vuxen och har kommit till Jerusalem och och, och, och Jerusalem är återigen oroligt om man planerar att avrätta Jesus. Och det är ju för att de skriftlärda och överste är så oroade över Jesu anspråk. De säger i alla fall så i mötet med Pilatus. De är rädda att Jesu anspråk om att han är kung och herre ska locka till sig den romerska armén. Så att de kommer till Jerusalem och mejar ner liksom deras vardag. Att de förbjuder, att den romerska armén ska förbjuda judarna att få leva sitt liksom religiösa liv i fred. Det är så de säger till Pilatus. Här har vi en rival till kejsaren, avrätta honom. Och det var ju vad som hände sen år 70. Då det kom ett slags uppror här i. i, 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 i i Jerusalem, och den romerska armén kommer faktiskt ner och meja ner hela templet. Det var det man var rädda för skulle hända. Man ville ville ha den. Man ville att allting skulle vara som vanligt. Man ville inte riskera den religiösa frihet man hade. Man tycker Jesus utgör ett hot mot ordningen. Pilatus i sin tur, han förstår att det är ett djup bara Ett djupare drivkraft som, som driver de här. Det står så här i Matteus 27, vers 18. Pilatus visste att det var, o, var av avund mot Jesus som han hade utlämnat honom. Så det är inte, det är inte bara Herodes som, blir, som märker att jag har en rival här. Utan även de skriftlärda och överste prästerna ser en rival i Jesus. Och idag, 2000 år senare- så är det likadant. Jesus stör ordningen. I många länder i Mellanlösten är det så att det inte är förbjudet att vara kristen. Men det är förbjudet att bli kristen. Man ska förbli det man är. Man ska liksom inte, det här status quo får, får inte hända någonting med det. Det måste vara ordning och fred. Man vet att om folk behöver byta religion och ha sig då blir det oroligt. Därför är det förbjudet att bedriva mission i Mellanöstern. Jesus stör ordningen. Men inte bara i Mellanöstern, eller i Nordkorea, eller i Afrika, utan också här i väst. Och då inte bara Jesus utan all religion. I väst är man ju fientlig mot alla typer av offentlig religion. Religion ska vara en privat sak. Jag tänker för, för ett år sedan när den här debatten kom upp om... Eller ansökan, fitt, moskén i Fittja som ligger lite avsides vid en sjö och träd lite borta från bebyggelsen. Ansökte om att få ha ett två minuter långt bönutrop en gång i veckan. Och det blev ett liksom... Ah, hej och hallå! Nej, det där får de behålla för sig själva. I Sverige får man inte bedriva religion offentligt- när påvan tog upp det här med, med förföljelse i världen, alltså de som blir förföljda för sin kristna troskull, så, så tog han också upp situationen i väst. och Då sa han så här om västvärlden, när vi får upp det citatet på veckan. Att det finns samhällen som uppfattar religion som en ren privat sak och som försöker att Så att säga spära in de troende i kyrkor, synagoger eller moskéer så att de inte ska vittna om sin tro offentligt. Det här är vår situation. Om, Om vi som kristna i Sverige begränsar judar och muslimers rätt att uttrycka sin tro offentligt så kommer det också drabba oss. Det är viktigt att komma ihåg. Vill vi ha ett samhälle där man ska få uttrycka sin tro offentligt så måste vi också värna om vår nästa som har en annan tro än vi. Tron är ingen privat sak. Den rör mänskligheten, den rör livet tillsammans. Vi får inte inte lura in oss i hörnet. Tro är inte bara en privat sak. Vi blir så lätt lik judarna i Jerusalem för 2000 år sedan som, som också var oroade för att Jesus liksom stör ordningen. Det får liksom inte bli konflikt här. Och så håller vi oss liksom på vår mattkant. Vi vågar inte vittna om vår tro för vi, vi tror att den egentligen inte angår vår nästa. Men tron... Angår hela världen. Det här är en kung som angår hela världen. Vi får inte behålla honom för oss själva. Och ibland kan det vara så att utomstående fattar det här mycket bättre än vi. Så är det ju den här berättelsen om, om, om de vise männen. Det är de här utomstående astrologerna som fattar poängen. Och inte den religiösa gemenskapen. Två Gånger i mitt liv så har jag varit på retrit- och besökt ett kloster utanför. Nu i omberg. Jag har dit för att liksom be och läsa Bibeln få tid för avskildhet. Och båda gångerna har det varit samma kvinna där på det också. Jag fick ha ett långt samtal med henne första gången jag var där för flera år sedan och jag märkte att hon har, hon har inte koll. Vad är med Jesus? Men hon berättade att hon älskar att komma hit det var någonting hon där. Den här gången höll jag mig lite mer för mig själv eh, och, bland, och hon kände inte igen mig. Jag kände igen henne och, och nu var hon där med några vänner också. Och när jag gick i korridoren och de skulle säga hejdå till nunnarna där är ett katolskt kloster. Så, så hör jag ju den här vännen säga till den här nunnan att det är så bra energier här. <laughs> och jag hörde inte riktigt var den här nunnan svara. Men jag tycker det var så roligt. De kommer dit, den här kristna gemenskapen för det är så bra energi där. Och då undrar jag, hur skulle vi reagera om det kom någon hit och sa, Nej, men jag brukar fira gudstjänster i Ryttargårdskyrkan för det är så bra energi här." Vad skulle vi göra då? Vad skulle den personen få för bemötande? Kan vi möta människor där de är på ett respektfullt sätt? Kan vi möta människor som kommer hit på liksom O- okonventionella sätt. Kan, kan vi stötta dem i deras vandring och gå den här långa vandringen med dem? Jag tror att om vi, om vi går tillsammans med en sån människa så följer med en sån som säger: Det är så bra energier här, så kommer vi möta Jesus på ett nytt sätt. För det är när man är tillsammans med andra som liksom är på den här mot Jesus, som man Fattar vilken frälsare detta är och att det är en frälsare för alla människor i alla möjliga olika situationer. Får den här sortens människor plats i vår gemenskap? Eller stör de bara vår ordning? Vi har ju en vision som säger att vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus vi har sagt att det kristna livet är en process har vi plats för dem som använder andra orden vi som har fått tag på något liksom har sett en stjärna över vårt hus och sagt att det är någonting här har vi tålamod att möta den sortens människor kan vi vara generösa kan vi gå en extra mil med dem den här terminen så kommer gudstjänstrådet att försöka jobba med den frågan. Hur kan vi i vår gudstjänstmiljö vara generös och öppen? Och vi har liksom funderat på de här olika momenten i gudstjänsten. Vi har ju tre aktörer i en gudstjänst. När, när vi pratar om den här estraden, de som här säger saker och leder i sång. Vi har predikanten. Predikantens uppgift är ju att säga någonting som är uppbyggligt för kristna. Men vi har sagt att det måste också vara begripligt för den som inte tror. Som ännu inte tror. Musikernas uppgift är att att leda oss in i tillbedjan. Att att hjälpa oss att att släppa oss själva och och se Gud. Att lyfta blicken. Vad är då mötesledarens uppgift? Den är klurig. Det är ju ingen programledare som på tv. Det kan lätt bli det ibland. Alltså vi har sagt att mötesledaren har ju plötsvis en uppgift att guida genom gudstjänsten. Och den som behöver vägledning in i gudstjänsten, det är ju inte ni som har varit här i, i herrans massa år, utan det är den som är ny- som behöver vägledning som behöver förstå vad är en kollekt och vad är det här och, och jag tror att vi ibland glömmer bort hur interna vi är nu ska jag berätta en, en rolig historia nu, riskerna blir att det här är, blir en vandringssäge nu för jag kanske f- f- har förväxlat den lite men det var Niklas Piansson pastor i Stockholm eh, där man är i en gudstjänstmiljö där det dräller in alla möjliga människor och han berättade om några sådana här samtal han haft med nya människor nu läste ju Ove från Jesaja här i början av gudstjänsten och han sa ju nu ska jag läsa en bibeltext. Det var bra. Niklas Pennso hade sagt så här. Nu ska vi läsa en hälsning från Jesaja. Och sen läste ett bibelord. Och sen efter gudstjänsten från någon som kan. det var så fint det där med att du läste en hälsning från han som inte kunde komma. Vem var det? Och vi skrattar och vi tänker men alltså folk vet ju inte vem Jesaja är. Alltså, mötesledarens uppgift är att få folk att fatta som inte har vår religiösa vokabulär. Vi kanske tycker det är jätteskönt och trevligt att någon säger nu tar vi för ett offer och vi vet precis vad den personen menar. Men vad skulle en utomstående tänka? Vi har sagt det att mötesledarens uppgift bör vara att göra den som är ny hemma här. Måste tala den personens språk. Alltså Mötesledarens uppgift är att hälsa de tre vice männen välkomna. Och dra in den i den här gemenskapen. Där tror vi att där skulle vi kunna göra mycket när det gäller att vara en öppen och generös gemenskap. Men det här kan väcka strid. Jag ska strax avsluta och jag ska göra det genom att läsa ett, ett, ett annat bibelord som jag tror jag faktiskt predikade över förra året eh, inför tretton dagen. Eh, och det är från den här berättelsen när Maria och Josef kommer till templet efter eh, för att bära fram Jesus, man, alltid skulle man, det första barnet man fick skulle man bära fram i templet. Och då träffar han på den gamla mannen Symeon som är något av en profet. Och då säger han så här i Lukas 2, vers 34: Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Alltså Jesus är fridsförsten. Men han har också tecknet som väcker strid. Och så har det varit i 2000 år. Men mitt i allt detta så växer ändå kyrkan. Och det är fantastiskt. Och kanske är det så att den här tanken om att Jesus angår alla människor också väcker strid i dig. Symon sa ju det till Maria: Också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Alltså den där versen kan man tolka på många olika sätt. Men jag tidigare när jag har predikat både på tredje advent och förra söndagen pratat om Maria om att hon inte riktigt förstod vem Jesus är och förra söndagen så antydde jag att Maria vet att ta med sig Jesus syskon så går de och får hämta Jesus för de tycker inte om att han är offentlig. De tror att han har blivit galen, de tycker att han är konstig och de vill ta hem honom till sig så att ingen ska skratta åt honom. Och där tror jag vi många är Vi vill inte att folk ska skratta åt våran Gud eller häckla honom och vi behåller honom för oss själva. Det finns någonting där i vår själ. Varför? Jesus är ett väcken, tecken som väcker strid. Och därför vill vi ofta behålla honom för oss själva. Låt oss fundera den här terminen över hur kan vi få nya människor att trivas i vår gudstjänstmiljö? Hur kan vi få nya människor att trivas i vår gudstjänstmiljö? Har vi ett språk som de här tre vice männen skulle förstå? Eller är vi så fast i, i hur vi brukar göra saker och, och att allting som liksom hotar den rådande... Eller det som, ett, att vi ser nya saker som ett hot mot den rådande ordningen. Är vi som, som de skriftlärda? Är vi som Herodes? Eller kan vi vara med och slå följe med de vise männen? Och tillbe koningen för alla människor. Det är någonting att reflektera över. Nu ska vi be och vi ska låtsjunga Gud tillsammans. Vilket bönämne du än har så du välkommen till förebedjarna vid trappan. Du kanske bara ha en, en önskan om att få bli välsignad inför det nya året. Men säg det bara så ber de en välsignelsebön för dig. Vilket bönämne du än har så kan du gå till förebedjarna. Vi har mattan här inför korset där du får falla på knä och överlåta dig igen och på nytt. Säg till att Jesus att, att nu är inför det här året, jag vill vara din. Jag vill tjäna dig. Jag vill gå med dig. Vi har ljusbäraren. Där du kan få be en bön och tända ett ljus. Kanske har du en vän som har som haft det tufft. Som har mött motstånd och kan få på att tappa tron. Det står att vi ska be för varandra i skriften. Paulus som hade det oerhört tufft på sin vandring, han bad om församlingens förbön att han skulle orka att stå upp för Jesus i alla situationer. Kanske har du en sån vän, be för den. Men låt oss samla oss i en gemensam bön först innan vi går in i, i lovsången och förbönen. Herre, vi vill tacka för alla dessa människor som du gav kraft att följa dig mitt i svåra situationer. Vi tackar dig för alla de som har gett sitt liv till dig i martyriet. Alla dessa genom historien. Alla de som under 2013 stod fasta vid sin tro. Vi ber för våra förföljda syskon runt om vår jord. Vi ber för de kristna som finns i Nordkorea, som har satt i arbetsläger eller blir torterade. Vi ber för de kristna i Mellanöstern, i de länder i Asien där man också förföljs. Vi ber för de kristna i Afrika och de länder där det just nu pågår mycket råd mot de kristna. Och här är Vi ber för oss kristna i västvärlden. Vi ber om kraft att kunna våga vara offentliga med vår tro. Ge oss mod och hjälp oss att förstå att, att du går och angår alla människor. Och jag ber att vi ska känna igen de människor i vår närhet som är mogna för evangeliet. Som faktiskt är mycket närmare dig än vi anar eller har trott eller sett. Människor som du har förberett. Ge oss mod att våga bjuda med dem hit. Hjälp oss att vara stolta över vår gudstjänst. Låt det här få bli någonting som vi vill dela med till andra. Låt det här få bli en miljö där människor får möta dig. Vi ber att vi under det här kommande året skulle få se människor komma till tro på dig. Jesus, förbarmar dig över oss var och en. Amen.